0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 14 de diciembre del 2011 Liga de Quito juega la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional de Santiago frente a la U de Chile Fue la segunda vez que los Alvos llegaron a esa instancia Pues en el 2009 ganaron el torneo El partido de ida Generó una derrota para los quiteños y en la capital araucano Fueran fácil presa de su rival Que con goles de Eduardo Vargas y Lorenzetti vencieron 3 por 0 De esa forma, el director técnico Jorge Sampaoli Se tomó revancha ante Edgardo Bausa Que apenas un año antes lo había vencido en la final del fútbol ecuatoriano Cuando dirigían a Emelec y Liga respectivamente
3: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue
2: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. Yo
5: me cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me
4: cuido.
2: Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este 14 de diciembre del año 2020. Un día que les encanta a ustedes, ¿no? 14 de diciembre. <ríe> Para mí no es muy, muy gratamente recordatorio esta fecha, y más aún vinculándola con, con esta semana que va a ser decisiva, y en donde nuevamente... Pero, pero, no, tranquilo, tranquilo, vamos a ver quién come mejor pavo en fin de año. <ríe> un saludo cordial. Sí, oí, 14 de diciembre, un día como hoy nos metieron 3 a 0 en una final de campeonato. Yo no tengo empacho en recordar las cosas porque para mí el pasado es importante, pero lo más trascendente siempre será el presente. Y pues en no este fue el presente... 14, no fue, ¿cuándo fue? El
6: 21. El 3 a 0. 1-12 el... del 14.
2: Ah, ya, ya, ya. Fue el 21. No, no sé por qué se me había metido en la cabeza de que era, que era el 21. Es que 14. la
6: fecha dice 21, 12, 14. Posiblemente te confundiste con el 14. Ah, el ya, 2014. ya.
7: Bueno, bueno, está bien. No, no, yo, no yo, yo creo que es, un, que es un tema extrasensorial de lo que va a pasar. Sí, ya ellos
6: tienen una percepción de lo que les va a ocurrir.
7: No, tranquilo,
2: tranquilo. Estamos 2 a uno, Aprovechemos, Está Fernando. bien, pero seguimos punteros, así como ustedes celebraban ¿Qué? hace dos, mes, dos semanas atrás, que eran punteros por un golcito, no sé qué cuestión. nosotros, también... nosotros
6: decimos lo que ustedes decían, somos colíderes.
2: ¿sí? a ver yo soy, escúchame una cosa yo soy de los que sostengo ah. lo siguiente eh, eh, está en un momento tan interesante esto de la definición de la Liga Pro de que puedo decir a ciencia cierta de que ninguno de los dos depende del otro, se pueden ver de reojo nomás, pero no, no necesariamente dependen, ¿por qué? porque en cada cual está el esfuerzo necesario para llegar a la final sí,
6: cosa que no ocurre
2: Cosa que no ocurre A los con los No les toca lo mismo, dos partidos que les faltan, uno de Lecal, uno de Visitante. Ya, ya quien hace mejor la tarea, quien hace mejor la tarea, ese va... O sea, si sea que haya duras
6: penas es un gol de diferencia,
2: Si la tarea la hacen exactamente igual, Barcelona es finalista. Si la tarea la hace con un gol más, el Emelec, Emelec es finalista aún ganando Barcelona sus dos partidos. Así es. Ya, el único que sí depende, no de uno, sino de dos resultados, es la Liga de Quito. La Liga sí requiere, o sea, es imprescindible para la Liga saber que Barcelona y Emelec tengan traspiés. Ni siquiera uno de los dos. Los dos tienen que tener traspiés. Sí. Llámese si traspiés a empatar un partido, por, por lo menos. Entonces, vemos si matemáticamente.
6: Hasta Guayaquil Sport puede soñar. Guayaquil City, pero no. City, pero ya para mí, Guayaquil, Guayaquil City. Puede soñar todavía.
2: Sí, pero Guayaquil City, para mí, ya está fuera de la pelea. Sí, sí, no. Pero Las digo, puede soñar. Imagínate. O sea. Pero que imagínate, o sea, si la liga necesita de dos traspiés, de ambos equipos del astillero, Guayaquil City necesita de eso, más que también sí. se caiga la liga. Y ellos hacer el 100%. O sea, eso ya en lo futbolístico, yo, yo siempre divido. Lo futbolístico o lo matemático.
6: Sí, es, y, es lo mismo y, que pasa abajo, ¿no? Que hay, pues, matemáticamente, tú miras, el Nacional pero, todavía podría. Yo, 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 pero lo veo imposible. La, la, para nacional, mí, el
2: Nacional se fue. Nacional y Liga de Puerto Rico están afuera. Sí. Ahora, se va a dar algo sui generis, este, Fernando y Gustavo. Hoy día no les he hecho el saludo tradicional, pero ya, no, ya entraron a conversar, bueno, así que ya. Este,
1: bueno,
2: buenos días con todos. Sí, así es, ya, ya entraron a conversar. Este, mira, hay un hecho. Tremendamente su género que está eh, derivando en esta definición del campeonato, que es un conflicto de intereses terrible que, va, que puede tener en la última fecha la Universidad Católica, por el mismo tema del sistema de
6: campeonato. Y ya sé lo que vas a decir, ya lo hablábamos conmigo.
2: Ya, la Universidad Católica ya tiene un solo objetivo en este momento: no puede ser finalista, ya no le dan los números para ser finalista. Ni, ni le, y obviamente, al no ser finalista, ya no puede ser ni campeón ni subcampeón. El único objetivo que tiene la Universidad Católica en este momento es clasificar a la Copa Libertadores, en donde hoy, matemáticamente, ya estaría en la Copa Libertadores por lo menos en el cuarto puesto. Por lo menos, en el cuarto puesto. Tiene dos puntos que lo diferencian de Independiente del Valle. Ya Pretendería, dependiendo de los resultados que se den el próximo miércoles, por ahí escalar a un tercer puesto y eso le haría un poquito más cómodo, eh, cómoda su actuación en la última fecha. Pero puede darse el caso, que es lo más probable, de que Universidad Católica llegue cuarto en la última fecha frente al Barcelona. Llegue cuarto puesto. Absolutamente inamovible de ese cuarto puesto. O sea, no se puede mover ni para adelante ni para atrás. O sea, nadie le puede quitar ya el cuarto puesto, ni ellos pueden quitarle el tercero a nadie. Puede darse ese caso. Pero una cosa es mantener el puesto y otra cosa es optar por el cupo a Copa Libertadores porque podría darse una cosa que es muy interesante, y muy sui generis que Emelec, que ya no tiene ninguna posibilidad matemática de quedar entre los cuatro primeros y por tanto optar a la Copa Libertadores solamente lo podría hacer con una, con una condición, ser finalista y al ser finalista, es decir, ganar la etapa quedar en primero o en segundo puesto, ya es irrelevante para efectos de participación en Copa, va a participar como Ecuador 1 y Ecuador 2 pero para ser finalista, Emelec no es la única condición, pero sí es una condición importante de que no le vaya bien a Barcelona en la última fecha. O sea que Universidad Católica podría entrar con el conflicto de intereses a ese partido de que tiene que... que, por, ética que por ética deportiva tiene que ganar o, o tiene que apostar a ganar, pero lo que realmente le va a convenir es perder. Porque podría darse el caso de que, vuelvo a repetir, este Emelec sea finalista y lo deja fuera de la Copa Libertadores. O sea, ahorita realmente el verdadero adversario directo de Católica por la Copa Libertadores es el Emelec. Dependiendo no. del miércoles. Dependiendo del miércoles, pero ¿en qué sentido dependiendo del miércoles?
6: De los resultados, porque si como tú dices, logra subir al tercer lugar, ya no es problema de la Católica, sino que pasaría ese problema de Independiente.
2: Claro, entonces ya Católica se libera de eso. Exacto. Pero Independiente juega un partido relativamente fácil, por lo que sí, estoy viviendo... Es. En el, en el juega de local, ya te voy a decir exactamente con quién juega Independiente del Valle juega un partido relativamente fácil. Vamos, vamos, este, déjame entrar un ratito a Google. Este, Independiente del Valle juega está, está un poquito lento aquí para aquí entramos. Independiente del Valle juega con el Orense. En, en la católica de Alfonso. Y la, la católica, católica Alfonso, juega con, con el Aucas. Que es un partido duro con el Aucas. Entonces, ¿Qué pasa
7: si pierde la católica?
2: No, no, se, queda
7: mueve el cuarto puesto. se queda
2: estancado ya en el cuarto puesto. Entonces ahí se agrava más ese conflicto de intereses.
6: Ahí el problema el problema está. Primero, que los dos, o sea, suponiendo el caso que dice Pocho, Emeleta tiene que ser obligado. Y bueno, los dos están obligados a ganar sus dos partidos. el está obligado a ganar en Cuenca el día miércoles. Y de darse lo que está diciendo Pocho... Ahí lo que tocaría es que Mele trate de meterle la mayor cantidad de goles posibles al Olmedo,
2: Que es lo mismo que necesita Barcelona con mucho runa.
6: Exactamente.
2: O sea, eh, Emelé tiene una ventaja, que es el último partido y es en casa, y ante un rival no tan fuerte. Entonces, si sí, necesita meter cinco son horarios, goles... Son
6: horarios unificados. Tengo ya está todo bien, todo pues fecha. si
2: necesita meter cinco goles verá cómo los consigue, ¿no? irá con todo y tratará, por, por lo menos está en casa con un equipo que no es tan tan fuerte, que es un poco lo que Barcelona tiene que pensar este día miércoles, o sea, no, no estamos eh, menospreciando a ningún rival para que
6: Barcelona pero, pero, se enfrenta a un rival pocho que, que igual tiene que sumar Sí, pero como,
2: como el Nacional tenía que sumar y mira que Melé le, le tiró la volqueta encima o sea, ¿verdad? a la larga Barcelona Barcelona tendrá que ver, ahora, como como Todas las cosas en el deporte, no puede entrar pensando en el tercer, y cuarto gol, tiene que entrar pensando en el primero, pero eso sí, después del primero no tiene que conformarse. Esa es la diferencia sustancial. Cuando se necesita ganar con scores abultados, no hay que entrar pensando en el quinto o en el sexto gol, en el tercero o en el cuarto gol, hay que entrar pensando en el primero. La diferencia está que después del primero no hay que conformarse, hay que pensar en el segundo, y después del segundo no hay que conformarse, hay que pensar en el tercero. O sea, Barcelona necesita ir a Quito con un colchón de goles importantes y obviamente de reojo ver cómo le va a con Deportivo Cuenca. ya. Y después Emelec necesita ganar su partido en Cuenca y por supuesto entrar con ese mismo concepto a enfrentar al Olmedo de rebamba
6: yo, eh, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que hubo un campeonato que se llegó a esta instancia de esta manera, yo no me acuerdo.
2: Bueno, en la del 2002. Se recuerda la del 2002, pues, la liguilla del 2002.
6: A la que, ahí título, que ahí definía del título, que ahí definía título.
2: Acá no define título. Aquí, pero, eh, lo que, bueno, sí, de alguna manera pero define pero, título por pero, lo que sí. De si, alguna forma van
6: a llegar a definir el título en de la
2: fecha. Pero, pero digamos, se puede ¿sí? definir título, ¿verdad? así que los dos se caen y Liga de Quito entra por las tranqueras. Es Creo campeón que en la liguilla del
6: 2002
2: no estaba Liga involucrada. No, está, no estaba Liga involucrada. No, Barcelona, no, no, era Barcelona, y y Nacional.
6: Y Nacional, que jugó con, con el Deportivo Quito en Ibarra. Y
2: con, exactamente. Entonces, ahí, tan, tan dramático fue eso que se definió todo en el último minuto. En el último minuto le anulan un gol legítimo a Eduardo Hurtado, y a los 10 segundos Poroso se manda su gol de chilena frente a Laucas en Guayaquil. Y con eso, uh -huh. Barcelona en 30 segundos eso dejó de ser campeón dos. y Emelec en ese momento aseguró eso, el campeonato. Yo
6: me, acuerdo, me me imagino la amargura del hincha barcelonés de lo que pasó. Fue pues terrible. Yo ¿no? me recuerdo en la... Felicidad del hincha melexista, por Dios. ¿Qué, qué, qué
7: locura que fue eso. Así, es, eso fue en el 2002. Alfonso, ¿qué año quedó bicampeón Barcelona? Dos veces ha quedado bicampeón, 70-71 y 80-81. Me refiero al 70-71 y para decir cuán limpio es el fútbol del Ecuador, que en esa, en, en esa última fecha del campeonato 70-71... Eh, Barcelona quedó bicampeón gracias a un golazo del paraguayo Alfonso Obregón de Liga de Puerto Viejo. nacional nacional. Sí, señor. Sí, señor. Y, y con eso Barcelona fue bicampeón. Y Ml fue campeón el año 90 mil, a ver, 93,
2: no, 94, 93, 94, 94, 94. 94 fue sí. 94. 94,
6: 94, 94, 94 ML fue
2: campeón 94.
6: Gracias por, a Noriega.
2: Gracias a Noriega y gracias a Alfaro Moreno. Exacto que eh, Barcelona, No sé por qué no se programó unificado ese partido Y, y Emelec había empatado temprano en Quito con, con Aucas con, eh, con Aucas precisamente había empatado uno a uno Y en la tarde se definía el título Barcelona estaba fuera de toda opción, de todo Barcelona no jugaba sino a simplemente cumplir con el calendario Emelec dependía de que Barcelona no pierda Porque si Nacional ganaba era campeón automáticamente Y el partido iba dos a uno y viene Alfaro Moreno y hace el gol del empate 2 a 2, en ese momento puso campeón al Emelec y faltando tres o cuatro minutos un tiro de un jugador del Nacional, no recuerdo quién fue el que disparó eh, superó al arquero y el Pavo Noriega estaba parado en la raya y puso la cara y la pelota le pegó en la cara, fue tal el impacto tan, tanta la fuerza del tiro que Noriega se cae atrás como boxeador, noqueado pero obviamente en el momento que le impactó en la cara la pelota rebotó hasta media cancha y con eso este Emelec este, digamos el partido terminó 2 a 2 y con eso Melec dio vuelta olímpica la dio en el avión, en el aeropuerto, en algún lugar porque estaban viajando para Guayaquil a esa hora pero son casos y cosas de nuestro fútbol no realmente la definición de, de, este fin, de esta semana pues esta semana es una semana muy futbolizada el miércoles
6: de, de el, el miércoles de la... la temperatura Como... va
2: a estar altísima desde el punto de vista emotivo y ni que hablar el próximo domingo
6: la gente se acordaba de cuando Nacional mandó Melé a la vez
2: y ahora Melé le devuelve el favor, supuestamente, ¿no? Sí, pero no, 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 no fue tan exacto no eso, porque no es, última ¿Ah? fecha. No, no es última fecha. No es última fecha.
6: No, pero tampoco fue última fecha, creo allá, sino que ya... Sí, no, Emelé no lo
2: mandó a la, a la B nadie. O sea, Melé es sí. más, la última... Es más. Melé se fue a la B por sus propios errores. Escúchame, es más, en la última fecha, cuando Melé se fue a la B en el año 1980, en la última fecha Melé le ganó 1 a 0 en el último partido América de Quito en, 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 en Guayaquil. Y eso ni los emelecistas han escarbado pues Uno como es historiador si escarba pues. Gracias a eso Barcelona quedó primero De esa etapa Y América eh, eh, Barcelona quedó primero o sea eh, América era el primero, iba a quedar primero Al perder América Con Emelec, Barcelona quedó primero y sumó tres de bonificación mm. Y la liguilla Terminó igualada entre técnico universitario y Barcelona O sea que si Barcelona quedaba segundo En esa etapa O sea si Emelec no le ganaba a América Obviamente, todavía faltaba desarrollar todo eso, pero, pero a la larga, ya una vez que, que, que todo se consumó, uno entra a ese análisis. Si Emelec no lo hubiese ganado a América y Barcelona quedaba segundo, el campeón ese año hubiese sido técnico universitario. Técnico,
6: correcto.
2: O sea, son cosas que ya los historiadores que andamos revisando todo con lujo de detalles y con lupa terminamos descubriendo. Bueno, Increíble. entremos de lleno a lo político. Si bien es cierto que lo deportivo está intenso, lo político no deja de estarlo porque ahora sí entramos en una semana crucial, en un, y, y, y digamos que en 48 horas cruciales, en que tiene que resolverse el tema de la inscripción o no del candidato de justicia social. Y hoy tiene nombre y apellido, Álvaro Novoa, puede ser cualquier otro, no importa. Es el tema de la inscripción del candidato de justicia social, si va o no va. El fin de semana hubo un par de convocatorias fallidas. Es decir, eh, la presidenta del Consejo Nacional Electoral convocó, pero por A, B o ciertas circunstancias no se reunieron. Lo que se ha informado, eh, hoy día en otra emisora, donde los lunes participo, entrevisté a, a José Cabrera, y Pepe Cabrera explicó ahí, dijo que había una sentencia, perdón, una apelación a una resolución del Tribunal Contencioso Electoral eh, eh, que está evacuándose en este momento, que fue admitida y que se está evacuando en este momento, es decir, está resolviéndose esa apelación y que eso imposibilitaba tomar una decisión o tomar una resolución el fin de semana sin embargo se ha advertido que hoy día va a haber una reunión del Consejo Nacional Electoral y que es posible que ya tomen una decisión de qué es lo que van a hacer definitivamente indistintamente de que salga o no salga el pronunciamiento sobre esa apelación que fue presentada por los propios señores de justicia social y en este sentido supongo que el Consejo Nacional Electoral apremiado por lo que nos decía en el paso Gustavo González de que el Instituto Geográfico Ecuatoriano impone de que hasta el 15 de diciembre se necesitan los artes los diseños o lo que se quiera eso creo
6: que está establecido en el contrato Gustavo ¿no?
2: está establecido Así es.
7: Está establecido en el contrato entre la función electoral y el Instituto Geográfico Militar. Ya, el, 15 de diciembre el 15 es la fecha fatal.
2: Tienen que entregar el pendrive, los señores del Consejo Nacional Electoral, para que se pueda desarrollar la impresión, la logística y todo lo concerniente a las papeletas electorales. Porque aquí no es un tema solamente de papeleta presidencial. Aquí es un tema de papeleta presidencial, de papeleta para asambleístas nacionales y de papeletas, para las 24 elecciones de asambleístas provinciales, en donde, obviamente, ya se tiene que definir si en alguna de esas provincias participa o no la gente de justicia social que fue inscrita previo al cierre de inscripciones, o si no participan. O sea, ya tiene que tomarse una decisión para que entreguen ese pendrive hasta mañana a las 12 de la noche. Supongo que el tiempo fatal eh, culmina a la hora en que culmina el día, 12 de la noche. Entonces, todo eso tiene que resolverse lo más rápido posible y diera la impresión, por lo que lo escuché a Pepe Cabrera, de que hoy se tomaría esa decisión y vamos a ver qué pasa pues
6: ¿Esa decisión es
2: apelable todavía? Es que yo ya no sé, ahí mira, ahí va a llegar un momento en que el tema, no sé cómo se va a resolver porque, por supuesto, todas estas cosas son apelables, pero también hay, hay un tema de prioridad o de interés mayor que es el desarrollo electoral porque si sí hay una cosa que, que Alcides Montilla por ejemplo no la tiene clara porque lo hablábamos en el paso hace un rato y, y quizás algunas personas no lo tienen clara ah no, si, si no están las papeletas para el 7 de febrero hazla para el 14, las para el, para el 21 hazla para el 28 el problema es que no se puede extender en este momento el calendario electoral desde el punto de vista del día de las votaciones porque todo está cuadrado para aparentemente llegar al 24 de mayo con el presidente listo para posesionarse y llegar al 5 de mayo para que los señores asambleístas que sean electos por el pueblo ecuatoriano se puedan posesionar en funciones. ¿Por qué? Porque la Constitución ni ninguna ley prevé ningún tipo de prórroga a aquellos funcionarios, perdón, a aquellos mandatarios. Siempre es importante decir que el presidente el vicepresidente y los asambleístas más allá de que cumplen funciones de Estado son mandatarios, es decir, reciben un mandato, que en este caso es el mandato popular en el fondo, también la constitución prevé que son funcionarios, porque todo aquel que cumple, son servidores públicos realmente, mas no necesariamente funcionarios funcionarios son todos aquellos designados por autoridad competente para cumplir, eh, para participar en el servicio público acá estos son mandatarios entonces no hay, no hay la posibilidad de, de que prorroguen funciones ni, ni, lo, ni los del Poder Ejecutivo ni los del Poder Legislativo. O sea, no es una cuestión de, ah, como no se eligió o todavía no están listos, no se proclamaron resultados, nos prorrogamos en funciones. Esa no es una facultad que tiene el Presidente de la República, no es una facultad que tiene el presidente el Vicepresidente, ni tampoco es una facultad que tienen los legisladores. Señor Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, haya o no haya presidente designado, proclamado, lo que sea, el día 24 de mayo, a las a cualquier hora del día por último, o hasta de la noche, hasta las 12 de la noche, el 24 de mayo, si no hay presidente, él entrega las llaves del Palacio de Gobierno y se va a su casa. Porque no hay manera de prorrogarlo. Igual los asambleístas. Si los asambleístas no son relevados constitucionalmente, hasta el, creo que ellos entran el 15 de mayo, si no me equivoco, no es 5, sino 15 de mayo, si hasta el 14 de mayo ellos no son relevados constitucionalmente, no es que pueden reunirse el 15, el 16, el 17, hasta que lleguen los nuevos asambleístas, ellos el 14 de mayo se van a su casa
6: y dejan ahí el Palacio Legislativo
2: y, y entramos en un vacío de poder terrible.
6: Ahí corren riesgos, porque si se prorroga se los puede acusar de su de funciones.
2: Por eso, o sea, es que no, no, no prevé la Constitución. Entonces, yo estoy muy preocupado, Fernando, por todo esto que se ha vivido en un periodo tan irrelevante, por último, desde el punto de vista político, que es la inscripción de candidaturas. Porque para mí la candela no está aquí, pues. O sea, yo estoy aterrado de que si esto comienza con tremendo incendio, ¿cómo será el final? Pues. Porque para mí la candela siempre está después del proceso electoral, o sea, después del... del, del, del del sufragio, cuando la contabilidad, la contabilización de los votos, la proclamación de resultados, ahí es que es el relajo, ahí es que cuando yo siempre digo que el decimoquinto grita que le hicieron fraude y el decimoquinto presenta eh, acciones eh, ju eh, jurídicas para para protestar por el resultado y el decimocuarto también, y ni que hablar el segundo, y etcétera, 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 y ahí se dilata y se dilata y se dilata. Imagínate si ahora para la inscripción de candidaturas ha habido tanto relajo, ¿cómo va a ser posterior a la elección? del 11 de abril. Entonces, a mí esto sí me tiene preocupado, me tiene nervioso, me tiene fastidiado como ciudadano, de que no estamos viendo un panorama claro desde el punto de vista electoral. Estamos viendo de que no hay una y de alguna u otra manera entre las dos instituciones electorales o de la función electoral, que son el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Me huele a que... Eh, o sea, nos quejábamos Y con justa razón de lo que pasaba Años atrás De que prácticamente era una misma cosa Y como que no servía El hecho de un órgano Independiente, superior En cuanto a resolución De, conten de, con de temas contenciosos electorales Prácticamente no se lo sentía Sino que lo que resolvían abajo Era ratificado arriba Pero ahora como que nos hemos ido al otro extremo Nos hemos ido a un extremo De, 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 de ex excesivas pugnas entonces el Consejo Nacional Electoral se queja de que el Tribunal Contencioso es, se esté inmiscuyendo en funciones como es la coordinación electoral. Porque al final de cuentas, el que lleva el peso de la responsabilidad de la organización electoral no es el Contencioso, es el, el Consejo Nacional Electoral. Entonces el Consejo Nacional Electoral dice, señores, ya queremos organizar las elecciones, ya queremos organizar el sufragio, ya necesitamos mandar imprimir papeletas, y ustedes siguen recibiendo apelaciones y... Y, y, y generando eh, sentencias contradictorias el Tribunal Contencioso Electoral también puede decir bueno, esa es nuestra función, tomar decisiones sobre apelaciones entonces realmente se ha entrado en un conflicto terrible en donde se puede decir de que hay una especie de pugna de poderes o para hablar desde un punto de vista más jurídico hay una pugna de competencia o un conflicto de competencias en este momento y este conflicto de competencias tiene que de una u otra manera ya resolverse porque lo que yo te dije en el paso, Fernando, Gustavo y amigos oyentes, si esto no se resuelve hoy, mañana, y yo creo que ni siquiera mañana, sino hoy por, por el tema de la responsabilidad ante el Instituto Geográfico del Ecuador para el tema de las papeletas, esto de aquí no se va a resolver bajo la vía estrictamente jurídica, usemos ese término, este, no se va a resolver nunca, porque siempre van a haber apelaciones sobre resoluciones. Entonces, De hecho, al 31 de diciembre ya no llegamos. Si no, se, si no se resuelve de una manera tajante este tema. Y, y, y lo más probable es que si esto sigue de apelación en apelación y de apertura en apertura y de violar contra, constantemente este principio que alguna vez nosotros lo denunciamos, la violación del principio de preclusión, es eh, en enero y seguimos discutiendo si se puede o no se puede inscribir una candidatura. Entonces, ya es el momento de decidir, sabes qué? ¿se inscribió o no se inscribió? Punto, ya, de una vez. Pato Gallareta, como se dice popularmente, Fernando
6: y Gustavo. Sí el tema es por qué lado se van lo inscriben cuando lo inscriben y hay motivos y razones que tiene el Consejo Nacional Electoral para sostenerse de sus tesis. y el contencioso dice que, los, que sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio y bueno, habrá que esperar a ver si definitivamente hoy día toman una resolución y yo sí creo que si toman una resolución hoy día, mañana mandarán la orden para la impresión de las papeletas y qué pasará si sí si, si está y después deciden que, que no va o si no va y si no está y después deciden que sí tiene que ir ¿qué haces con las papeletas? Esto es un desastre realmente un desastre Gustavo
7: yo creo que el entendimiento que estamos viviendo una crisis económica y de salud pública sin parangón en nuestra historia Realmente la situación económica muerde el hueso de la pobreza de nuestro pueblo. Eh, y sin embargo tenemos el listado de binomios que creen tener la solución de los problemas de salud pública y económicos del Ecuador más grande que recuerde la historia electoral del Ecuador. Y quiero agregar algo que es muy importante para lo que puede venir. Tanto la función ejecutiva cuanto a la función legislativa terminan sus mandatos con el tanque de popularidad vacíos vacíos tenemos un gobierno que su se, se sustenta en un 4% de apoyo popular igualmente le pasa al legislativo y entonces estamos entrando a un embudo a, a un embudo que puede conllevar muchas situaciones respecto a a la democracia en el Ecuador. Porque el momento que nos encontramos en un embudo que nos arroja a un callejón sin salida, ¿qué es lo que va a suceder? El gobierno ni el legislativo tienen fuerza para continuar un día más. Y si no han tenido un día menos, es porque a nadie le interesaba hacerse cargo de una situación tan compleja como la que vivimos y porque ya estábamos en la recta de un proceso electoral. Pero un gobierno que tuviera el segundo año de conducción constitucional y que tenga valores del 4% había sido un gobierno inviable con muy serios problemas en adelante. Este gobierno termina con esos guarismos cuando ya estamos entrando en un año electoral. Entonces la gente decía, bueno, sabes que ya se van. Hay, hay que aguantarlos un poco solamente porque ya se van pero estamos entrando a un laberinto a un laberinto hecho porque la función electoral fue preparada para esos fines la ley electoral fue pensada por los congresistas que la pusieron en vigencia de esa manera para que existan espacios grises para que existan posibilidades de interpretaciones bisagras que se abran para cualquier lado esta fue una linda hechura buscando básicamente que el tema siempre pase por el control político y eso no le hace bien a una república
2: por supuesto pero tenemos ya que hoy día encontrar una solución a ese tema, vamos a estar expectantes a la resolución del Consejo Nacional Electoral y vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se soluciona en un tiempo inmediatamente futuro esto porque la verdad es que ya como país estamos preocupados, este, eh, Fernando y, y, y Gustavo. O sea, a nosotros sí nos preocupa el tema ya como país. Necesitamos ya eh, aclarar esta situación. No puede ser de que estemos a menos, estamos exactamente, va, vamos a, a, a deducir el tiempo. Cuatro días de esta semana, tres días de la próxima semana y tres días de la siguiente. Estamos a diez días laborables de entrar a... A campaña electoral, a 10 días laborables, o sea, a menos de dos semanas, y a menos de dos semanas, calendario porque es que estamos hoy día, 14, ¿no? 14. 14 eh, un poquito más, estamos a dos semanas tres días, calendario, y estamos a menos de dos semanas de días laborables eh, para para que se inicie la campaña electoral, quedan 10 días de trabajo desde este año, de este año que de paso hubo tres meses que no se trabajó, pero bueno ya en la práctica quedan 10 días de trabajo. Los cuatro días restantes de esta semana, tres de la próxima y tres de la última. Y todavía no tenemos ni siquiera la lista, la papeleta completa. Cuando justamente se estableció un calendario electoral que de no haberse roto el principio de preclusión que yo lo he venido el señalando coche, no meses enteros.
6: No para presidentes, para nacionales pasa lo mismo.
2: Así es. Lamentablemente hubo responsabilidad de las dos instituciones del Estado vinculadas a la función electoral no actuaron jurídicamente bien y lo que bien comienza, bien termina pero también hay un viejo adagio que señala que lo que mal comienza, mal termina lamentablemente hemos terminado mal en este tema hemos terminado mal todo esto consecuencia de no haber respetado con estrictez el calendario electoral en la fecha determinada para el cierre de registros de partidos políticos debió haberse cerrado en ese momento el registro de partidos políticos los que hasta esa época, hasta ese día no fueron extinguidos, ya no tenían que ser extinguidos al día siguiente los que hasta esa época no fueron inscritos ya no podían ser inscritos al día siguiente y punto, y así haya existido una resolución de contraloría así haya existido mil y un causas para extinguir organizaciones políticas si no se las extinguió hasta el día en que se cerraba el registro de organizaciones políticas para la elección del 2021, no podía haberse lo hecho a posteriori. Consecuencia de eso, del de irrespeto a aquello, es lo que está pasando. Porque después con esa amenaza de contraloría, cancelaron las organizaciones políticas fuera de tiempo. Esas organizaciones políticas apelaron vinieron resoluciones en contrario a lo tomado y es todo lo que se ha derivado todo este relajo que se ha derivado entonces, eh, el origen de todo este problema es la falta de seguridad jurídica que existió en las aplicaciones tanto del Consejo Nacional Electoral como del propio Tribunal Contencioso Electoral pero bueno, ya en este momento lo único que el país requiere es que esto se resuelva o sea, lo que no puede esto seguir siendo parte de un partido de ping pong Hoy ya tiene que definirse el último punto de este ping-pong Hoy ya es el último, debe darse el último raquetazo realmente No, no se puede seguir jugando ping-pong con la democracia No se puede seguir jugando ping-pong con, eh, eh, con eh, las elecciones del año 2021 ¿Y qué es el ping-pong? De que ahorita, hoy raquetea el Consejo Nacional, mañana raquetea el Tribunal Contencioso Pasado vuelve a raquetear el Consejo Nacional Electoral Y después de cuatro días vuelve a raquetear el Tribunal Contencioso Ese ping-pong debe acabarse hoy día queridos amigos y, y con tertulios
6: sí de acuerdo mucho o sea yo, ya ahora de que de que se defina claramente quiénes son los candidatos que ya están inscritos y habilitados y que se como decíamos como decía Gustavo hasta mañana es el plazo que tienen para entregar al Instituto Geográfico Militar la, el machote como llaman o lo que sea de,
2: el arte para lo que la impresión
6: sea. de las papeletas el arte exacto sea, para la impresión de las papeletas tiene que cumplirse Después no le van a estar echando la culpa al Instituto Geográfico Militar que no cumplió, que, que, que entrega tarde, que no alcanza. No, no, no. Esto no es responsabilidad de ellos. Hay un contrato de por medio con fechas establecidas. Esto es responsabilidad absoluta del ente electoral, ya sea del Consejo o del contencioso, pero es responsabilidad de ellos.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, Gustavo, Fernando, para seguir con temas políticos al retorno de la misma. Ya
4: volvemos. El siguiente. Es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La ATM presenta su programa Educación Vial Online. Es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM, juntos nos movemos seguros. Autorización
8: número 1572 CNE, Elecciones Generales 2021. ¡Qué más mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! Eso maneja CNT saben! ¡Pero de Leif! Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares ¡Recibes 2 gigas en
5: redes sociales! ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <risas> ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
1: Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen Y que respeten el distanciamiento
0: no te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
9: Autorización número 0119 CNE Elecciones Generales 2021
1: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas Tampoco deseches objetos contaminados en las calles Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados Encuentra las direcciones en www.nc.org www.puertolimpio.com Puerto Limpio
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
8: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
9: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas nueve de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era... Eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual podamos ser testigo de algo histórico histórico para la provincia y para el país.
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: bueno retornamos este queridos amigos Ferfloma y Gustavo mira esta mañana escuchaba yo en las entrevistas que suele hacer Ecoavisa, le doy crédito siempre porque es un noticiero en la mañana contacto directo que suelo ver con bastante frecuencia eh, entrevistaban a, al candidato por eh, UNES por eh, el correísmo el centro democrático eh, y también eh, compromiso social ojo, compromiso social sí va a estar en la papeleta, si hay una alianza establecida, compromiso social le fue devuelta su personería jurídica y puede participar en la papeleta y obviamente va a mantener su vigencia, porque no hay duda que en las elecciones pluripersonales el correísmo va a, va a sacar un porcentaje importante de de, de eh, asambleístas no sé si la mayoría o, o, o no alcanza a la mayoría, pero pues, tampoco podemos negar de que van a sacar un, una representación importante, entonces como están en Alianza va a cumplir perfectamente la condición del 5%, cosa que comienzo a dudar en Alianza País Alianza País es muy probable de que en este proceso electoral reciba su tarjeta amarilla, yo veo muy difícil que Alianza País pueda superar el mínimo requerido, así es la política, ¿no? Pero bueno, escuchaba yo a Andrés Arauz y él se quejaba de campaña sucia por el tema de que eh, se lo ha vinculado mucho con el concepto de la desdolarización. Campaña sucia es cuando a una persona le endilgan algo que no ha dicho o que no ha dado a entender o que en un momento determinado lo explicó tan mal que dio a entender lo que la gente piensa. Cuando, cuando le endilgan a alguien cosas que no ha dicho o que no han ido por esa línea, se puede hablar de campaña sucia. Pero el problema del candidato de, 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 de UNES, de Centro Democrático, de, del Correísmo, como se lo conoce más abiertamente, es de que durante, o, o hace algunos días atrás, se puso a manejar conceptos de economía que hacían pensar, o hacen pensar, de que está en mente de él o de la gente que lo apoya, la probabilidad de una desdolarización, porque él mismo incorporó al debate electoral la frase desdolarización amigable. Buena. O sea, no la, no, no la inventó nadie. No la inventó nadie. Ah, que me sacaron de contexto. Bueno, está bien. Explica por qué te sacaron de contexto. Explica por qué dijiste aquello, en dónde salió de contexto a la interpretación que le ha dado la gente, Por lo que no se puede decir es, es de que le pusieron esa frase en la boca, porque la dijo, entonces no es campaña sucia, no es campaña sucia, es simplemente la reproducción de algo que se dijo y que ahora porque lo en apenas ingresó a la entrevista, hizo mucho énfasis en decir de que no van a desdolarizar, de que van a respaldar la dolarización, bueno, si así es en buena hora, si es que llegan a ganar las elecciones, pero pero, pero que no acuse de campaña sucia el hecho de, de que haya generado una interpretación, algo que él mismo lo dijo y que no lo dejó en claro. Por eso es que los políticos, y más aún los candidatos Gustavo y Fernando, tienen que ser absolutamente claros y, respo y, y separo, responsables en su criterio. No pueden ser ambiguos. En campaña electoral no se puede decir las cosas a medio decir, no. En campaña electoral no se puede decir gris, o se dice blanco o se dice negro. Para que cuando yo diga blanco no haya la menor duda de que dije blanco. O cuando yo diga negro, siendo candidato, no haya la menor duda de que dije negro. No se puede decir gris. Porque si yo digo gris, habrá algunos que digan, no, el señor dijo blanco. O habrá otros que digan, no, el señor dijo negro. Y entonces la responsabilidad es mía, no es de campaña sucia. La responsabilidad es mía que en campaña electoral no hablo claro y digo gris en lugar de decir blanco o en lugar de decir negro. Y es lo que ha ocurrido en este tema. Lamentablemente dejó bailoteando ahí un par de conceptos que generaron una interpretación preocupante en un sector de la ciudadanía ahora, ahora, otra cosa es que se hayan dado cuenta de que ese concepto que a lo mejor sí lo quisieron mandar a ver cómo reaccionaba la gente ese concepto no se los aceptó nadie porque aquí hay una cosa que es clarísima la gente va a defender su dólar a muerte porque métete con cualquier cosa Menos con el dólar que la gente tiene en el bolsillo. La gente va a defender su dólar a muerte. Este es un país en que ya lloró por la pérdida del valor de su moneda oficial. Pero también ya es un país en que a nadie le interesa ya una moneda que no sea el dólar. Ya la gente se dolarizó, no solamente en lo económico, sino en lo mental. Ya la gente sabe lo que es el dólar, sabe cómo ganarse el dólar sabe que el dólar con todas las cosas habidas y por haber es una moneda fuerte es una moneda que le maneja le, man, le mantiene cierta estabilidad y sobre todo mantiene también de alguna u otra manera el equilibrio inflacionario es decir, no hay inflación lo que antes costaba una cosa puede subir unos cuantos centavos pero pues no se duplica, no se triplica, no se cuadriplica el pollo tiene más o menos el mismo tiempo valiendo lo mismo puede subir un poquito puede subir algo, pero no se duplica no se triplica, no se cuadriplica como lamentablemente en una, en una moneda propia, producto de la inflación, sí ocurría aquello entonces la gente está clara en eso la gente tiene conciencia de eso, y si hay algo que no le va a aceptar a nadie, no a Arau, a nadie es ni siquiera la posibilidad de que se diga de una desdolarización entonces si ellos metieron en el debate el concepto de desdolarización amigable o, des o desdolarización buena o, o, o de cualquier manera basta que hayan metido la palabra desdolarización y eso alarmó a todo el mundo y claro, seguramente eso les repercutió en cualquier intento de crecimiento electoral que hayan tenido y por eso ahora salen de frente a decir, no solamente que no lo han dicho sino que van a hacer todo lo contrario están en su legítimo derecho yo no estoy aquí para decirles hay que creerles o no hay que creerles pero lo único que les digo es que tampoco acusen de campaña sucia a nadie porque eso fue motivado por sus propios pronunciamientos, Fernando y Gustavo.
6: Sí, Pocho, o sea, partió la, eh, el origen de, de todo esto. Ellos siempre han sostenido y lo ha sostenido Andrés Arauz de que el, la dolarización fue un gran error. Después habló de la desdolarización buena. Ahora habla de fortalecer la dolarización. Pero aquí lo que se queda en el ambiente es justamente partiendo de lo que tú dices, de que si se dieron cuenta de que fue un error, ¿hasta dónde puedes creer que van a hacer? Si primero dicen una cosa, después dicen otra cosa completamente contraria a lo que inicialmente dijiste. O sea, están hablando de la creación y que le van a dar a cada ciudadano, no sé, 400, 500 dólares, en dinero electrónico es un dinero sin respaldo a pesar de que pues, el señor Rabascal que dice que sí va a tener respaldo no sé en dónde va a tener respaldo un país como el nuestro que, que está endeudado hasta, hasta el pescuezo cómo van a poderle dar a cada ciudadano esa cantidad de dinero y decir que sí tienen respaldo entonces a mí me quedan muchas dudas en ese tipo de eh, de cosas y, y sí o sea como tú dices, no es campaña sucia, no es que alguien se inventó, no es que alguien dice que dijo, sino que están los videos en los que él habla de esto. Y están los videos en que él expresa esta, estas cosas. Y es, bueno, ahora están los videos en que él habla de que va a fortalecer la dolarización. Pero como te digo, queda la duda. Y mira tú, ¿Qué ha... es lo que piensa realmente hacer? Y mira tú,
2: Fernando y Gustavo, es tanto el, el tema que ellos mismos eh, tuvieron que crear... Eh, una, una falsa publicidad Que ya la criticamos el día viernes Aludiendo a Radio Atalaya Aludiendo a Radio Atalaya En donde Nada tenía que ver, como lo demostré En un tuit Que originó incluso la reacción del expresidente Correa este, Les demostré en un tuit Que nada tenía que ver un concepto o un contenido absolutamente comercial de un importante banco como el Banco del Pacífico con, con una mención posterior sobre el tema de defensa de la dolarización que impulsaba un ministerio de, de, del país. Y ellos, y, y ellos a eso le llaman pánico financiero el defender la dolarización. ¿Dónde está el pánico financiero en defender la dolarización? Es obligación del Estado defenderla, es obligación de los ciudadanos defenderla. Nosotros tenemos que defender la dolarización. Si, si es nuestro esfuerzo, es el dólar el que perseguimos día a día, minuto a minuto, para poder comer, para poder vivir, para poder educarnos, para poder vestirnos, para poder curarnos. ¿Acaso nos curamos hoy en día con el sucre? ¿Acaso comemos hoy en día con el, la moneda venezolana? ¿O acaso viajamos o nos compramos ropa con la moneda argentina? No, comemos y hacemos todo lo que hemos señalado con, con el dólar. Tenemos que defender al dólar. ¿Dónde está el pánico de defender al dólar? Ahí no hay pánico financiero. El pánico financiero fue al revés. Lo generaron aquellos que comenzaron a ventilar la posibilidad de una desdolarización y que ahora la han aclarado. Sin embargo, el expresidente Correa se disparó un Twitter, eh, obviamente queriéndome ridiculizar y, y, e insistir sobre el tema, y fue contestado en su propia cuenta yo, yo normalmente cuando yo me pronuncio sobre temas vinculados a, a aquel dirigente político y expresidente de la república uso mi cuenta y, y, y cuando me ha aludido le uso su cuenta, le respondo y punto yo no entro en polémica, ahí salieron 200 o 300 esos troles de los cuales me mataba de risa leyendo cada uno de ellos, pero pues también hubo mucha gente que le contestó de alguna u otra manera apoyando la posición de Atalaya porque encima Atalaya no cometió ningún error el locutor de Atalaya hizo las locuciones como tenía que ser ellos pegaron una locución con otra para hacerla pasar como que si fuera una sola en un acto truculento que obviamente pues tenía como fin vender un concepto pero al mismo tiempo perjudicar a terceros como en este caso a Radio Atalaya y a una entidad bancaria que tiene publicidad en esta y en varias radios del país, pero bueno ya eso pasó en todo caso Gustavo lo importante es que no se confunda campaña sucia con reacciones ciudadanas a opiniones que los propios candidatos hierten y de los cuales después se
7: arrepiente. Gustavo. Bueno, Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, cuando era obispo de Buenos Aires, publicó un libro que se conoce como Ponerse la patria al hombro y ese libro lo que hace es recoger todas, eh, eh, todos los discursos que Bergoglio había hecho durante una determinada época cuando estaba eh, siendo arzobispo de Buenos Aires allí habla perfectamente sobre la necesidad de que los políticos sean claros y francos con sus electores cuando el señor Arauz publicó él publicó no le dieron publicando en su Twitter el concepto de desdolarización amigable. No fue que lo entrevistaron, no fue que le tergiversaron, no fue que le falsificaron el Twitter. A propósito, ese tweet ya no existe en la cuenta del señor Arauz, pero él lo puso. Y luego habló de desdolarización amigable en este programa. En esta radio, yo personalmente le agradecí la sinceridad para referirse a este tema, porque el, el, el país tiene que conocer que los políticos están en capacidad de ponerse la patria al hombro y luchar por mejores días, por ampliar las fronteras de progreso y de bienestar para nuestra gente, y que son muy sinceros y claros en las cosas que dicen. Yo por ahí veo algunos programas anteriores, hechos por candidatos que están sustentados ante escritura pública, yo creo tener la certeza que eso efectivamente van a cumplir porque no es que cuando llegue el día 25 de mayo yo no sabía me encuentro unos números que no y empiezan con ese discurso de echarle la culpa de, de todo al anterior en esa línea lo que el señor Arauz hizo en un exceso de sinceridad. Ahora resulta que se ha dado cuenta que es un error político y recula y dice que es campaña sucia, no es campaña sucia. Campaña sucia es como bien dice Alfonso Arbiteri, cuando te imputan algo que no hiciste o que fue tergiversado con mala intención o te imputan algo que no dijiste. Eso es campaña sucia. Lo otro es un error estratégico que cometieron en la clara definición que ellos pueden decir lo que les da la gana y que el pueblo va a votar por ellos porque así de soberbios hay algunos candidatos y entonces cuando se dan cuenta que lo que han hecho es un salto al vacío ahora tratan de decir que fueron sus rivales políticos o los medios de comunicación que le han tergiversado al tema Oye. Antes de concluir, Alfonso, quería decir algo que creo que es importante. Eh, eh, alguna vez, mmm, cuando Nikita Khrushchev dejó el poder, le entregó dos cartas a Leonidas Brezhnev. No, no creo que fue Brezhnev el que le siguió a Nikita Khrushchev, pero le entregó a su sucesor dos cartas. Le dijo, cuando usted esté envuelto en problemas abra la primera carta en efecto a pocos tiempos eh, quien lo sucedió a Nikita se vio emproblemado entonces abrió la primera carta la primera carta decía écheme la culpa de todo y bueno le echó la culpa de todo cuando ya esto no bastó se encontró nuevamente en problemas y echó manos a la segunda carta la segunda carta solo decía siéntese y escriba dos cartas <risa>
2: sí. <risa> muy buena, muy buena recordación, este Gustavo. Mira, hay un tema que a mí me preocupa enormemente. Hay un informe de diario El País, el país de España. Un diario bueno. serio, un diario serio. El diario más serio, no más serio, sino el diario más importante de, de, de España, ¿no? obviamente en base a su seriedad y a su credibilidad. Han hecho un trabajo sobre las drogas, sobre la producción de droga y todo, en, especialmente en Latinoamérica, cómo llega la droga a Europa. Mira este párrafo que para mí es escalofriante, pero al mismo tiempo tiene una explicación. Dice: En el 2006, la mayor cantidad de cocaína llegaba a Europa en contenedores cuyo origen era Venezuela. En el 2006, ya pleno chavismo, apogeo del chavismo. En el 2006, la mayor cantidad de cocaína llegaba a Europa en contenedores cuyo origen era Venezuela. En los primeros cuatro meses del 2020. Las incautaciones provienen principalmente de Ecuador y de Brasil, que han desplazado incluso a Colombia, por lo menos en el puerto de Amberes, Bélgica, uno de los más importantes receptores de cocaína del mundo. Y esto lo estamos contratando a cada rato que salen informaciones de toneladas, de toneladas y a veces hasta miles de toneladas de drogas que llegan desde Ecuador. Bueno, aquí están las consecuencias 11 años después de haber tergiversado el concepto de soberanía nacional y haber provocado la salida de un cuerpo de vigilancia en un rinconcito de la base de manta porque se vendió un concepto falso que las FOLS, como se las conocía a esta a esta a este destacamento eran decían que eran el, era el dueño de la base de manta que era el dueño de la pista de aterrizaje, que ahí prácticamente para entrar al aeropuerto a la base había que cuadrarsele a un militar norteamericano y todo eso siempre fue falso. Y Gustavo González lo sabe perfectamente. Ahí tenían eran un rinconcito, un hangar desde donde controlaban el tema de drogas y para todo aquello aportaron con la reconstrucción de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Manta, fortalecieron muchas cosas en Manaví, pero sobre todo prestaban vigilancia nacional sobre el tema de la droga pero no una desesperación por acabar con ese convenio y con sacar de ese rinconcito a la fols. Las consecuencias las estamos viviendo ahora. Yo siempre tuve claro que ahí hubo una negociación oscura. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Para mí eso no fue gratis. Ahí están las consecuencias. Ahora, ahora en Europa metemos más droga nosotros que los colombianos, que eran los reyes de la droga, hasta el siglo 20, hasta el siglo XX, porque el siglo XXI le tomó la posta a Venezuela y ahora nosotros estamos metiendo hasta más droga que Venezuela y que Colombia, a la par con Brasil, que es medio continente. O sea, un país de este vuelito como es el Ecuador, el, el, el país séptimo, octavo en territorio nacional, mete la misma cantidad de droga que Brasil que tiene medio continente. Es una cosa increíble realmente. Ahí están las consecuencias.
7: Alfonso, hemos insistido mucho en este programa pidiéndole a los candidatos a la presidencia de la República que hablen sobre esto. Porque este es un problema latente, es una espada de Damocles en la sociedad ecuatoriana. Es esa realidad que Francisco Huerta ha dicho en repetidas ocasiones. Esto Francisco Huerta Montalvo ha predicado como voz que clama en el desierto, en este desierto del Ecuador donde algunas personas por muchos intereses no quieren oír. Y otros no quieren repetir lo que está palmariamente visto en algunos territorios de Manaví. Y en esa línea tenemos que recordar, porque ya lo hemos dicho en este programa. Colombia pasó con Uribe de 40 hectáreas a 200 mil hectáreas sembradas en el gobierno de Santos de cocaína. Eso significa que Colombia produce entre 1.400 y 1.600 toneladas de cocaína, de, ya de materia prima, de cocaína absoluta, ya, ya, del terminado, producto terminado. Ese producto terminado sale por el corredor del Pacífico, sale por nuestras costas. Y ya no solamente salen, porque también hay que decirlo que también tenemos paso de tránsito de cocaína desde el sur, desde Perú, porque ya Perú está produciendo cocaína, y esa nosotros, es la realidad y y que tú la puedes también. escuchar. ¿Y nosotros también. No, nosotros básicamente hacemos es el, la parte para
2: de mí hace la rato, salida, no para mí hace rato, rato, para mí hace rato Gustavo que estamos produciendo.
6: No, caso poche, la salida algún día la, la historia va a juzgar que hubo atrás de todo esto. Yo concuerdo perfectamente contigo que hay una negociación oculta que llevó a tomar esa decisión maladada que tanto daño ha causado no solamente al Ecuador sino a todos los países que reciben la droga.
2: Así es, bueno, nos vamos a la pausa para retornar con el cemento deportivo y hablar de lo que nos queda de tiempo de fútbol Gracias. ya volvemos.
10: Gracias
6: Gustavo, Gustavo. Auspician
10: este programa
4: Volver a
0: compartir con oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
10: Estamos en la hora del
0: pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 14 de diciembre del 2011. Liga de Quito juega la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional de Santiago frente a la U de Chile. Fue la segunda vez que los Albos llegaron a esa instancia, pues en el 2009 ganaron el torneo. El partido de ida generó una derrota para los quiteños y en la capital araucano fueran fácil presa de su rival, que con goles de Eduardo Vargas y Lorenzetti vencieron 3 por 0. De esa forma, el director técnico Jorge Sampaoli se tomó revancha ante Edgardo Bauza, que apenas un año antes lo había vencido en la final del fútbol ecuatoriano cuando dirigían a Emelec y Liga respectivamente.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: presentamos deportes deportes
2: muy bien entramos al segmento deportivo ya está Mauricio Zambrano izquierdo Mauricio buenos días
11: qué tal cómo están buenos días en esta semana de, de cierre de, de, de la segunda etapa en donde se pone cada vez más emocionante eh, dos equipos que comparten la punta un tercero que es liga universitario que sigue tratando de llegar a esa a ese campeón sin sin lograr una final sin jugar una final y el miércoles tenemos nuevamente fechas que ya desde la fecha anterior vienen siendo decisivas, así que este miércoles nuevamente nos ponemos eh, todos los que nos gusta el fútbol con el corazón en la mano para ver quién mismo será el finalista o si no habrá final.
6: El Miércoles horario unificado. Exactamente. ¿Qué este horario es? Siete eh, de pagina? la noche. Siete de la noche, de, los, de la noche. los cuatro
2: partidos sí. que comprometen a los cuatro primeros. Exactamente. Inclusive el de Guayaquil City. Así es. Ya, vamos con el recuento de, de la fecha.
11: Bien. Arrancó el Medio Deportivo Cuenca. Exactamente. El Medio, partido, de Deportivo, Exactamente, Cuenca. El medio de Deportivo Cuenca. Empataron uno a uno. En el Estadio Olímpico de Riobamba. Así es. Harvard, uno a uno. Cero.
2: Ferfloma, cero. Mauricio, cero. Cero, correcto. Dimos, yo, eh, usted y yo tenemos. Como ganador Cuenca, Cuenca y Ferfloma al Olmedo y quedaron
11: empates. Que el Cuenca igualmente han hecho una muy buena segunda etapa. Que por la, ahí hasta A continuación, está con 20 en, puntos, en, me en la noche
2: del viernes, Universidad Católica y Delfín. 0-0 quedaron. También empataron 0-0. Así a cero. es. Harp, 0. Ferfloma ganó.
11: Y yo también, Usted también me fui también por 14. Sí.
2: De ahí el día el día sábado. sábado ¿no? Primer partido fue a las 15 horas 30 Orense con técnico universitario. ¿no?
11: Exactamente. Ganó Orense 1 Ganó el Orense.
2: Ahí acerté yo. Acertó floma y, y se sí. este Después Liga de Puerto Viejo, mucho runa. Tuvo todos, la
11: oportunidad de Capira de mantenerse y
2: todos los a, a la victoria de Liga de Puerto Viejo y con, esa, con ese empate 0 a 0, cero, ¿no? Sí, 0-0. Cero, cero. Con eso, uh -huh. prácticamente Liga de Puerto Viejo ya se despide de la, de la primera categoría. Va a ser casi imposible. Alguna aspiración matemática para los futbolístico no hay. Sí. De ahí 20 horas 30, Emelec. Derrota contundentemente nacional, nacional, 3 a, 3 0, a 0, 0, 0. 0. Ahí acertamos los tres, ¿no? Sí. Ya, a las 14 horas, en un verdadero partidazo ayer. Partidazo, el mejor eh, de la fecha. Macará pierde de local 3 a 4 sí, ante sí, Liga sí. Deportiva Universitaria de Quito. Yo pensé que iban a empatar, estuve cerca, pero marché. Todos, 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 todos dijimos empate. empate y todos marchamos. Sí. A las 16 horas 30, Guayaquil City recibió Independiente y perdió 2 a 0. Aquí acertamos usted y yo, Mauricio, perdió Fernando sí. el empate y finalmente en el partido eh, de Chillo Gallo perdimos, perdimos todos, todos sí. eh, usted y yo fuimos por Barcelona y eh, Fernando fue por el empate también perdió ganó el Aucas dos goles a uno entonces usted a ver en, en mi caso uno dos es tres tres sobre ocho yo fui dos oh,
6: todos sí. tenemos tres sobre ocho aquí. no yo
2: fui dos uno dos oh. tres tres sobre ocho Ferfloma eh, uno 2 sobre 8, Mauricio. Peor sí. no nos
11: puede ir realmente. <risa>
2: estamos, de mal, estamos de mal en peor en los pronósticos.
11: Y fue como el Nacional esta fecha. Estamos andamos, como el Nacional. Andamos como el Nacional, que a propósito expone a
2: una vieja gloria, quizás su figura más importante de la historia, José Volter Villafuerte, da pena Oye, casi llorando. La
6: cara de Villafuerte cuando no. Mele marcó segundo y tercer gol
2: era... No, o sea, ¿y qué culpa tiene Villafuerte? Villafuerte no le no, ¿sí no ha hecho
6: el favor de hacerse cara. Así de
2: es, ese. es, demostrando una vez más su cariño por, por esa institución en donde él fue el largo el mejor jugador de la historia. o sea... Quienes no recuerden o quienes no hayan visto a Villafuerte, pues Villafuerte era un jugador extraordinario, que le dio tanto a Nacional. Ganó siete títulos con Nacional. O sea, después del flaco Pajimiño viene Villafuerte.
11: ¿Cuándo fue la última vez que Nacional estuvo en la B? El año 80. Desde ahí el Nacional. Porque yo luego, luego yo a descender. cuarto
6: que Nacional tocaba descender. Hace un, claro, par de 2000, tocó, hace un par de años le tocó. 8, pero 8, ya, 8, ya lo de Nacional era
2: crónica de que en cualquier momento. Sí, Nacional sí. ha venido de mal en peor. Nacional y... y y por ahí se está salvando el Cuenca El Cuenca también, también ha venido vacila los mucho con, años, sí. los, con las últimas posiciones de lo de Nacional era de que en cualquier momento Ya de hecho ocurrió, sino que lo salvaron
1: eh, Hace dos años que se, pues.
2: suspendió el, se suspendió El descenso Y con eso se quedó en la A Pero, pero ya... O sea, Soy ya, ya lo de Nacional realmente tienen, sí, que, tienen que, que, que ver con eso. Se
6: ver hace. qué hacen. fue con Guayaquil City, sí, sí. pero Guayaquil City sí, recompuso el equipo. No, no, sí, sí. Nacional, eh,
2: Nacional eh, sin es. ninguna capacidad de reacción. Eh, rápido sobre, antes de irnos a la siguiente pausa, sobre lo de Barcelona ayer. Eh, Barcelona ayer ayer sí jugó mal. Yo sí sé diferenciar lo que es jugar bonito de jugar mal. Y jugar mal es básicamente cuando hay un desequilibrio en sus líneas. Ayer Barcelona adoleció de lo que siempre fue su fortaleza en este torneo, su, su marca, su marca, su, su, su buena marca en la mitad de la cancha, su solidez en la línea de cuatro eh, de atrás, y lo único que rescató ayer Barcelona de, 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 de todo esto fue la extraordinaria labor de su arquero. De no haber sido por Burray, ayer ocho, Barcelona era goleado. Le
6: pudieron meter cuatro sin problema a Barcelona. Cuatro sí, sí, sí. hasta
2: cinco. Y ayer sí hubiese sido la debacle para Barcelona de no mediar por ese señor... De apellido Burray que tapó hasta el viento Y ya lo que no pudo tapar Fueron dos pelotas imposibles de desviar Pero ayer el medio campo del Barcelona No pudo estar peor Hay uh -huh. gente que se queja De que por qué sacaron a Molina La, la actuación de Molinas y Piñatares
11: Fueron sí. verdaderas
2: lágrimas sí, sí, sí. O sea, entre... Este muchacho López, que es un buen jugador, y Figueroa, que es un excelente Figueroa es jugador. Granada. Figueroa tiene
11: como 37 años pues y es pues un jugadorazo. Es Figueroa. un excelente ¿Sí? jugador. Sí Figueroa. sí, Figueroa. Ahí
2: lo leía Capitano rescatar a, rescatar a Figueroa en el sentido de decir que ha vuelto a ser o, o que sigue siendo el mismo jugador que él conoció en news Bueno, pero, pero entre los dos, más otros jugadores ahí que corren y todo, pero entre los dos, eh, destruyeron la zona de contención del Barcelona. Hicieron lo ¿Ocho? que les dio la gana. Barcelona fue incapaz del segundo
6: de... gol que hace Figueroa genial.
2: Es, es genial. Sí. Es pero, genial, pero más allá Como de...
6: frena, gira y mete ese pase. Perfecto.
2: Ya, Realmente. Cinco jugadores de Barcelona. Ya, pero pero eh, sí. hasta, hasta te das cuenta de desordenados para marcar, pero, sí. pero, pero ayer el, el, el Barcelona fue in, incapaz de poder contener las arremetidas de Aucas, pero desde el primer tiempo. Uh -huh. Desde el primer tiempo no hubo ninguna pero, marca en el medio
6: campo Cáceres se comió un gol hecho el primer tiempo. El ¿Algo, corto, el ¿algo, le, que
2: algo, bien? algo destacó la actuación de, de este chico, Bayron Castillo, que le mete ñeque, velocidad y todo, pero de, abierto hacia la banda. O sea, por el centro de Barcelona fue un desastre. Emanuel Martínez jugó como nunca, realmente, pero para mal. O sea, siempre se lo ha visto bien, pero ayer sí fue un desastre. Y el Quito Díaz, el primer tiempo, andaba más perdido que Gaviota en Bolivia. O sea, Quito Díaz no, no encontró la pelota, cogía la pelota, la entregaba mal. Este, el segundo tiempo se aplicó mucho el Quito Díaz, cogió confianza con ese golazo también de tiro libre. Y e hizo tres o cuatro jugadas, pero pues, tampoco como para, para, para cambiar mucho la historia del partido. Adelante Alves, empeñoso, pero sin ahí, ahí yo dándole meto la culpa a Alves. ayer simplemente no generó jugadas de peligro.
6: Yo creo que y ayer no estuvo Frascarelli, Frascarelli en el Aucas, yo no
11: sé... Frascarelli estuvo expulsado, está expulsado Frascarelli. Está yo
6: primera vez que lo veo. Uh -huh. Está expulsado, ya, 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 ya lleva y, el partido y, pasado y, también. Y lo Chapo.
2: de Colman, un jugador eh, de medio peso, no, no es un jugador eh, que le puede garantizar nada. Lo de este muchacho preciado que se pinta... El, Adonis eh, preciado. Adonis preciado, se pinta el pelo, anda con adefesios, pues no tiene nada. Ahí medio corretea, medio sabe hacer esa bicicleta Y eso es todo, o sea es Un jugador intrascendente Un jugador que no desborda sí, Y Barcelona no pierde a Velasco
6: para los dos últimos
2: sí. partidos Fue expulsado después al de final Barcelona pierde a la Velasco, salida. comete su tontería de, de ir insultando, o sea, pierden la cabeza Gilmente,
11: Gilmente Yo creo que el que se postula como titular Es Adonis Preciado justamente
2: Pero es que no trasciende para
11: nada Es o sea, que eso es lo otro que, que le reclaman al técnico Por ¿Sí ejemplo, yo ahora, exactamente Yo ahora me pongo ya a analizar mejor y o sea, ¿qué se le puede reclamar a Bustos? Ayer puso la alineación
2: correcta, lo, sí, mejor. lo mejor. O lo sea, longe. si a mí me daban a escoger si arrancaba con Márquez o Valecilla, yo, yo voy con Márquez, un jugador de mayor sí, trayectoria, totalmente. mayor experiencia, un jugador que además ha dominado la posición de zaguero central. Él vino al Ecuador jugando de back centro. Yo sí. cuando estuve en Uruguay a finales de la década pasada, o sea, de la década del, 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 del 2009, que era presidente de la Comisión de Fútbol, ya me hablaban de un joven brasileño que estaba destacando ahí, que era justamente Márquez. Le decían el León Márquez, pero uh -huh. era back centro. O sea, es hasta lógico que ante la ausencia de Aymar asegure con un jugador de mayor experiencia de mayor jerarquía. Pero Márquez está pasando por un momento terrible, desastroso. Está perdido en el tiempo, ha perdido timing, ha perdido agresividad de marca, ha perdido todo, hasta ubicación, liderazgo. Entonces, ya, pues, o sea, ahí anda es culpa del técnico. Tenía que sacar a Molina y arriesgar un poquito más con el 2-1 y puso Orejuela que estaba fresco. Y algo, algo sí compensó Orejuela, porque ayer el rendimiento no pudo haber sido peor de Molina y de Piñatares y adelante, bueno, tiene a Alves y tiene a esos dos que metió, no tiene más sí, tampoco, bolso, tiene a Adonis no Preciado tiene y más. tiene a, a, a Colman, ya los metió, no pasó nada con ninguno de los dos Exactamente. Entonces ya no hay más, entonces ahorita Barcelona lo que tiene es que terminar ahí aguantando, sacando resultados, a ver qué pasa, pues no es todo culpa del técnico o sea, lamentablemente se le fue el goleador del campeonato, no del campeonato del equipo que era este sí, muchacho Martínez. Fidel Martínez se le fue en media temporada y trajeron de reemplazo, no de reemplazo tampoco, pero como para compensar a este don despreciado, que no es nada, y al otro muchacho Angulo, que sí fue algo, pero que lamentablemente ha perdido total confianza y que, y bueno, quizás a lo mejor sí deberían de hacerlo jugar un poco más. Ahí, ahí sí puedo discutir un poquito de que Bustos no ha hecho mayor esfuerzo por recuperarlo y puede, puede ser un aporte que a lo mejor para esta época eh, ser, eh, sería bastante, bastante importante. Pero bueno, o sea. Tampoco es que Barcelona tiene una plantilla especialmente de medio campo para adelante muy completa. Y ayer quedó demostrado. Ayer sí jugó mal Barcelona. O sea, no, no es que jugó feo, ayer jugó mal.
11: Yo no estoy jugó totalmente desequilibrado. Un equipo fundido de Barcelona que ya está desgastado de la seguidilla de los partidos, como usted decía, son los 11 que, que abren, son los, lo mejor que tiene Barcelona y por ahí si uno quiere buscar una solución, un revulsivo en el segundo tiempo, o sea... Lo, lo hace, pero no hacen la gran diferencia en el partido. Así
2: es, nos vamos a la pausa para retornar ya al cierre con algo de lo que pasó con ml
1: El siguiente
4: es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La ATM presenta su programa Educación Vial Online. Es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años, para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM juntos nos movemos seguros.
8: Autorización número 1572 CNE, elecciones generales 2021 ¿Qué más mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, es manes de CNT saben Pero de Leif, y con sus paquetes prepago De 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas En redes sociales, y muchos megas adicionales Para navegar, Sí
5: cachaste ¿no? Pero more than you <risa> CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
1: Esto aún no termina por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
9: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021
10: Agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es.
8: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
9: Acciones de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia. Primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era... Eh, legítimo el derecho de la provincia, a través de sus abogados, defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esta. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta, pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país. Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021
3: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos Con 2000 dólares cada uno Para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta Hasta enero de 2021 Además hay 150 tarjetas de regalos Incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales
4: ya en la parte final,
2: eh, Fernando, algo del MLE ¿Cómo viste el partido de MLE con Nacional?
6: Yo creo que, bueno, Rescalvo Regresó a su A su esquema que tanto resultado le dio a, Lo mantuvo invicto durante Muchos partidos, dejó Del lado ese planteamiento Para mi parecer absurdo Que puso en Quito Y MLE jugó bien, se complicó Solo al comienzo, se complicó Solo en, en conseguir el gol Que le le dé la tranquilidad, no sé si lo estaba, le estaba ganando la ansiedad, eh, acertó en el primer cambio, metió a Ceballos muy motivado por, por un doñes que hace rato que anda no ha bajado el nivel a Tuca, no sé qué le ha pasado, pero Hablito. Ceballos entró con ganas en una posición Hablito. que se lo ve más cómodo a Ceballos sin tanta obligación de marca, o sea, más suelto ahí, se lo ve cómodo, tuvo un muy buen partido eh, Ceballito, como le dicen, y... Mele consiguió el gol, del el primer gol del de apertura por un foul penal clarísimo y, y sobre el final consiguió los dos goles que le dieron justamente lo que el asesinado de Melechita quería, ¿no? Una de recuperar es la diferencia de goles que, que la había perdido en Quito contra Independiente, eh, logró tres goles, me gustó también la posición de en los tres últimos cambios que hizo que fueron ofensivos mandó a la cancha a Zapata, a Roja y a Van Goura.
11: Zapata que apareció después de tantos partidos sin jugar también, ¿no?
6: Me parece que el partido anterior tuvo un, unos, unos
11: minutos. Sí. Y, y... Pero ahora
6: pues, esos cambios me parecieron positivos porque notó que Rezcalo quería eh, los goles que, sí, sí, sí. que estaban haciendo falta y los consiguió. Y también Vamos hay... a ver ojalá, ojalá hay un tenga claro que... que ese es el sistema que esa es la alineación con la que Melec tiene que jugar. Hay un no jugador en MLE. Eh, ¿no?
11: Fernando, hay un jugador en MLE que al final nunca terminó de convencer eh, que se esperaba por ahí algo más de, de Brian Cabezas también, ¿no?
6: Sí, tiene unos chispazos. Y a ver, bueno, lo que sí tiene cabeza es una velocidad impresionante, sí, sí, Pero, pero, tiene mal todo. O sea, no sé si está desesperado, qué es lo que le está pasando a cabeza porque tiene, como te digo, chispazos. Tiene jugadas que tú lo vas a arrancar y le, le deja el polvo. Bueno, Pero le falla la definición.
2: Así es, al inicio del programa este, ya explicamos más o menos cuál podría ser el desenlace del torneo. Mañana lo estaremos eh, fortaleciendo más. Este concepto de una fecha, no de una fecha, de una semana con dos sí. fechas que son absolutamente dramáticas y decisivas. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
10: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
2: Programa tu ahorro a través de banca virtual intermático y empieza a participar. Yo
10: te
1: cuido, yo me
5: cuido.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio
2: de
1: Banco del Pacífico.
2: 14 de diciembre del 2011, Liga de Quito juega la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional de Santiago frente a la U de Chile. Fue la segunda vez que los Albos llegaron a esa instancia, pues en el 2009 ganaron el torneo. El partido de ida generó una derrota para los quiteños y en la capital araucano fueran fácil presa de su rival, que con goles de Eduardo Vargas y Lorenzetti vencieron 3 por 0. De esa forma, el director técnico Jorge Sampaoli se tomó revancha ante Edgardo Bausa, que apenas un año antes lo había vencido en la final del fútbol ecuatoriano cuando dirigían a Emelec y Liga respectivamente.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.